3: Un fin de semana del Día del Trabajador se convirtió en una pesadilla de asesinatos cuando una ola de crímenes por todo el país aterrorizó a la nación. Un par de presuntos asesinos viajaban de estado en estado dejando víctimas de asesinato a su paso. Trabajando contra el reloj, el FBI y las autoridades locales reunieron recursos para detener a los asesinos. Los archivos del FBI terror en la ciudad. 29 de agosto de 1994. El verano estaba ya por terminar en la ciudad de Port Washington, Ohio. La serena comunidad agrícola estaba poblada de hogares rurales apartados. Una viuda de 79 años, Ruth Loder, vivía sola. Miembros de su familia que viven cerca vigilaban a la señora Loder debido a que estaba luchando contra el cáncer. Cuando escuchó pisadas en la cocina, pensó que podía ser su nieta que venía a verla antes de irse a dormir. Oh. En cambio, se encontró con unos extraños. A la mañana siguiente, la comisaría del condado de Tuscarawas recibió una llamada urgente de la hermana de la señora Loder. Como era su costumbre, la hermana y el yerno de la señora Loder pasaron a visitar a la mujer enferma, pero encontraron que su auto y ella habían desaparecido. El comisario Walter Wilson, un detective teniente en esa época, era el investigador principal.
4: Entonces llegaron y los familiares habían visto a la señora Lauder en la noche anterior a la mañana de la desaparición. Se encontraba bien en ese momento. Nos indicaron que la señora Lauder se encontraba recuperándose de una cirugía de cáncer que sin duda necesitaba medicamentos y los había dejado en casa.
1: Pues en realidad cuando llegamos aquí...
3: La familia estaba preocupada dado que la señora Lauder estaba muy débil. Que enfermaría mucho si estaba sin su medicamento por mucho tiempo.
4: Ella siempre tenía...
3: Unas marcas en la puerta trasera y daños en el marco indicaban que había sido pateada. La entrada forzada le indicó al comisario que la frágil mujer no se fue por voluntad propia.
1: Su...
3: su cartera estaba en la casa, pero su dinero desapareció, junto con las llaves de su auto Buick rojo. De inmediato, el comisario Wilson emitió un aviso de búsqueda por la viuda y su auto. Sabía que tendrían mayores probabilidades de encontrarla viva si actuaban rápido.
4: Sabíamos desde el principio que la señora Lauder había sido secuestrada. Comenzamos de inmediato una búsqueda masiva de la señora Lauder y su auto, y eso involucró todas las agencias de las fuerzas policiales del área. Involucró gran parte del personal del Cuerpo de Bomberos. Ciudadanos de la zona aparecieron en tropel y ayudaron
3: en la búsqueda de la señora Lauder.
0: Necesito que trabajen rápido. Intentaré permanecer en esta área.
3: Preocupados por su situación en la comunidad, todos se unieron para su búsqueda.
1: Todo muy bien, ¿entienden?
3: Se formó un centro de comando en la estación de bomberos de Port Washington, en donde las autoridades trabajaron con voluntarios para planificar la búsqueda urgente de la mujer enferma. Si no tomaba su medicina pronto, su condición se volvería crítica. Tenían que encontrar a esta abuela antes de que fuera demasiado tarde. ¿De acuerdo?
4: La señora Lauder era muy conocida en la zona. Provenía de una muy buena familia. Eran muy apreciados y todos estaban muy preocupados por ella. Y se sintieron muy comprometidos en verdad. Querían tratar de encontrarla y ayudarla.
3: Unidades de reserva de la policía montada se alistaron para explorar terrenos escabrosos a caballo. La policía local y vecinos buscaron en campos y bosques cualquier rastro de ella o del auto desaparecido. Ayudantes del comisario de un condado vecino llevaron unidades caninas, esperando detectar algún rastro. La patrulla de caminos del estado de Ohio dispuso su helicóptero para explorar las rutas desde el aire. La búsqueda exhaustiva resultó sin rastros de la señora Loader o de su auto. Se hicieron colectas de fondos en restaurantes y supermercados para poder pagar personal adicional. Los oficiales alertaron a los medios mientras los familiares publicaban anuncios en ciudades cercanas con la esperanza de que se esparciera la noticia más allá de la comunidad local.
4: Bien, gracias. Hola.
3: Esa tarde, una mujer que conocía a la señora Loader llamó a la comisaría con información y fue para una entrevista.
4: Aprecio que haya venido.
2: Supe de la desaparición de la señora Loader.
3: Le contó a los investigadores que vio el auto rojo de la señora Loader en la ciudad alrededor de las 11 de la noche anterior. Pensó que era extraño que la mujer enferma estuviera conduciendo a esas horas. A pesar de que estaba oscuro, pudo observar que un hombre joven conducía el auto.
2: Tenía el cabello rizado. ¿Abundante y rizado? Rizado, no tan abundante.
3: La testigo hace lo posible para ayudar al retratista a construir un bosquejo de lo que pudo recordar de su breve encuentro.
2: Sí, se parece a él.
3: En la zona alrededor de Port Washington, Ohio. La preocupación de que un criminal pudiera estar suelto sembró el miedo en una comunidad que no suele cerrar sus puertas. Soy el detective Wilson y... La policía mostró el bosquejo en cada entrevista.
2: No, no lo conozco.
3: Pero nadie pudo identificar al hombre descrito en el dibujo.
4: Poder ayudarnos sí. Llámenos, por favor.
3: De acuerdo. Bien, muchas gracias. El día terminó sin pistas nuevas. En el segundo día de la desaparición de la señora Loader, un oficial registró su caso en el CNIC, el Centro Nacional de Información Criminal, un sistema computarizado que conecta 57.000 agencias policiales en todo el país. ¿Comisaría? Ese mismo día, la comisaría contestó una llamada de parte de unos padres preocupados.
0: ¿Puede describirlo?
3: Su hijo de 16 años, de segundo año de secundaria, también desapareció del condado de Tuscaraguas. En la vecina Newcomers Town, a 5 kilómetros de la casa de donde desapareció la señora Loader, un padre preocupado y una madrastra le contaron al oficial que su hijo estaba desaparecido. Su familia y su antiguo jefe no sabían de él desde hace tres días. Sí.
0: ¿Tienen una fotografía de él? Por supuesto. Una cosa más oficial... Un arma
3: calibre .22 también desapareció de la casa. Los padres entregaron a las autoridades una fotografía del joven desaparecido, Eric Elliott.
4: Seemed... Parecía un tanto sorprendente en ese momento que tuviéramos la desaparición de la señora Lauder y tuviéramos también a uh, un adolescente reportado desaparecido.
3: Los investigadores de Ohio se preguntaban si existía alguna conexión entre las dos desapariciones del mismo condado. Solo 36 horas después del secuestro de la señora Loder, el comisario Wilson recibió otra llamada. ¿Diga? A unos mil kilómetros al oeste de Fulton, Missouri, la policía encontró un auto rojo varado en el terreno lodoso de un granjero. Cuando revisaron su matrícula de Ohio a través del CNIC, descubrieron que se trataba del auto robado de la señora Loader. El granjero no había visto quién lo abandonó. Las llaves estaban desaparecidas, pero las puertas estaban sin seguro. Entre los artículos que los oficiales encontraron en su interior, había una botella verde de refresco y un envoltorio de sándwich de la tienda Goshen. Remolcaron el auto hasta la estación para una examinación más profunda. El teniente Timothy Daimler de la comisaría del condado Callaway de Fulton, Missouri. Fue asignado para dirigir la investigación. La primera labor de su departamento fue revisar el maletero cerrado.
2: No estábamos muy seguros de lo que íbamos a encontrar. Teníamos una mujer desaparecida de Ohio y este era su auto. Así que nosotros asumimos que tal vez encontraríamos un cuerpo cuando abriéramos el maletero. Los investigadores necesitaban
3: abrirlo sin dañar la evidencia o sin herir a la mujer si se encontraba adentro inconsciente. Llamaron a un oficial adjunto, que era cerrajero. No hay nada en Descubrieron que el maletero estaba vacío. Es
5: buen día.
3: Después de tres días de búsqueda, la esperanza de encontrar viva a la señora Loader comenzaba a desvanecerse. El 1 de septiembre se llamó a un equipo de recuperación de pruebas del FBI de Kansas City debido a que el auto de la desaparecida había cruzado líneas fronterizas entre estados. Los oficiales trabajaron con las autoridades locales para procesar el auto de la señora Loader y obtener detalles forenses. Recolectaron varios juegos de huellas y cabellos. En Ohio, las huellas foráneas se ingresaron en un sistema automatizado de huellas dactilares, pero no hubo ninguna coincidencia. El comisario Wilson se preparó para viajar a Missouri. Por intuición, decidió llevar una foto del adolescente desaparecido, Eric Elliott. En
4: ese momento no había nada concreto en cuanto a la conexión entre la desaparición de la señora Lauder y el reporte del señor Elliott y su hijo desaparecido. Sin embargo, sentí que dado que iríamos al condado Callaway, quizás tendría sentido ubicar una fotografía del adolescente desaparecido y llevarla con nosotros.
3: El yerno de la señora Loader se unió al comisario para ayudar en la investigación.
0: Veré qué podemos hacer.
3: El oficial de Missouri no reconoció la foto, pero el comisario de Ohio sí reconoció el envoltorio del sándwich encontrado en el auto. Pertenecía al Actus Goshen, una tienda cerca de la casa de la señora Loader. Su yerno dijo que la familia mantenía su vehículo limpio. Entonces podríamos buscar asistencia en... Tal vez Eric Elliott quien también vivía cerca de la tienda, había dejado el envoltorio en el auto.
2: Tenían una fotografía de Elliot con ellos y nosotros decidimos cubrir la ciudad de Kingdom, que es la salida que habrían tomado desde la autopista.
3: Los investigadores de Ohio y Missouri revisaron las salidas a lo largo de la Interestatal 70, una de las principales rutas este-oeste de la región. Esperaban que alguien, en las paradas de descanso, pudiera confirmar que Elliot había estado en la zona. Hablaron con docenas de trabajadores y viajeros. Al final de la tarde, sus esfuerzos dieron resultados. ¿Entonces? No. Encontraron a una persona que recordaba haber visto al adolescente el día anterior. Por desgracia, las autoridades no encontraron a nadie que recordara haber visto a la señora Louder o su auto. Por primera vez, los investigadores consideraron a Eric Elliott, de 16 años, como sospechoso en el secuestro. Los oficiales de Missouri también siguieron indagando en la zona rural de Fulton, preguntando a los vecinos si habían visto algo inusual. En la casa más cercana al terreno donde se encontró el auto de la señora Loder, un oficial llamó a la puerta de una pareja de ancianos, William y Flossie Brewer. Escuchó ladrar a su perro, pero la pareja parecía estar afuera. Dado que su auto no estaba estacionado afuera, el oficial se marchó. Las autoridades revisaron docenas de casas, pero no encontraron a nadie de las cercanías que hubiera visto a Eric Elliott o a la señora Louder.
2: Iba de regreso a casa después de terminar mis labores. Recibí un mensaje de parte del centro de comunicaciones pidiéndome que los contactara de inmediato. Me dijeron que habían encontrado dos cuerpos en una granja ubicada en la ruta 147 del condado. Era el hogar de William
3: y Flosey Brewer, la casa más cercana al terreno donde se encontró el auto de la señora Loader más temprano ese día. Las autoridades pensaron que los dos crímenes podían estar conectados. Tres días después de la desaparición de la señora Loader, los detectives de la comisaría encontraron los cuerpos de William Brewer de 86 años, y su esposa, Flousi de 76 años, en el sótano de su casa. Ambos tenían múltiples heridas de bala.
1: Ellos
2: estaban allí, tendidos.
1: Se
3: encontraban
2: cerca de la puerta. Ella tenía sus manos atadas a su espalda, con lo que parecía ser un cable de teléfono, y él estaba a su derecha, tendido también. Y junto a él estaba su bastón, justo al lado de ellos. Los detectives
3: también encontraron al perro de la pareja resguardando fielmente sus cuerpos. Una autopsia determinó después que el señor y la señora Brewer habían recibido tres disparos en la cabeza con un arma calibre .22, el mismo tipo de arma que faltaba en la casa de Eric Elliott. El sospechoso de 16 años en la desaparición de la señora Lauder ahora se convirtió en sospechoso del doble homicidio.
2: No había ningún indicio de que el sospechoso había pasado algún tiempo en la casa antes de que esto ocurriera. La evidencia nos indicó que todo había ocurrido de manera rápida. Los investigadores no encontraron señales
3: de entrada forzada. En el sótano, la puerta hacia el exterior estaba cubierta de telarañas, indicando que no había sido abierta. Ayer, bien. Los investigadores hablaron con el hijo de los Brewer. ¿Qué quieras decirme? dijo que el auto Oldsmobile de la pareja estaba desaparecido junto con varios rifles. No están en la Todo fue registrado en el CNIC. Las
2: armas están desaparecidas. Sí. Y el,
3: el hijo ¿verdad? agregó que el cobertor de su madre también estaba desaparecido. Los especialistas trabajaron en la escena hasta las 5 de la mañana. Encontraste algo más En que... el suelo cerca de la entrada principal, los investigadores encontraron dos juegos diferentes de huellas ajenas a la casa. Sí. Una parecía ser de un zapato deportivo, la otra de una bota de excursionismo. Entonces, Los investigadores sospecharon que el doble homicidio tal vez estaba conectado a la desaparición de la señora Loder. Lo que no sabían era si Eric Elliot, de 16 años, y un compañero habían comenzado una ola de asesinatos.
2: ¡Atrás! ¡A la habitación! Para la el 2 habitación.
3: de septiembre de 1994, habían pasado cuatro días y medio desde que la enferma Ruth Lauder fue forzada a abandonar su casa de Ohio sin su medicamento. Estaba desaparecida y se presumía que estaba muerta, dado que su auto robado fue encontrado abandonado en Missouri, a 135 metros desde donde la policía halló a una pareja de ancianos asesinada. Las autoridades sospecharon que un adolescente de Ohio llamado Eric Elliott y al menos un acompañante eran responsables de los crímenes, pero no tenían ninguna evidencia directa. El teniente Timothy Daimler, de la comisaría del condado de Callawell, Missouri, recordó que los ciudadanos de los alrededores estaban atónitos.
2: Estas personas que viven en una comunidad agrícola, están acostumbrados a dejar sus puertas sin cerrar, conocen a todos y creo que de algún modo se han dado cuenta de que, por desgracia, aunque vivan aquí en una comunidad agrícola, tienen que cerrar las puertas y prestar atención a los extraños en el vecindario. Con dos asesinatos
3: confirmados y un posible tercero en igual número de días, la policía del lugar recurrió al FBI por ayuda. El agente especial Peter Christ, de la agencia interna del FBI en Canton, Ohio, fue asignado al caso. Para estar al tanto del sospechoso asesino y su compañero, necesitaban tener una idea de hacia dónde podría dirigirse Eric Elliott.
1: Estábamos tratando de obtener la mayor cantidad de antecedentes como pudimos. Buscamos familiares, tíos, tías, primos, amigos, convencidos de que se dirigirían al otro lado del país. Y necesitábamos hacerles saber a todos que existía la posibilidad de que se detuvieran a visitar. ¿Puedo llamarte TJ? ¿Pareces un buen?
3: Los agentes le pidieron a uno de los amigos de Eric Elliot que acudiera a un interrogatorio. El amigo les contó que Elliot hacía poco se había vuelto una persona muy cercana a un joven ex convicto llamado Louis Gilbert. Dijo que Gilbert y Elliot habían pasado mucho tiempo juntos durante las últimas semanas. Ambos se habían quejado acerca de lo aburrido que era la vida en la pequeña ciudad y de que no había ninguna razón para quedarse allí. Gilbert estaba separado de su esposa e hijo y Elliot deseaba visitar a su madre biológica en California. El amigo agregó que los dos mencionaron que querían hacer algo que los hiciera pasar a la historia y planeaban empezar por robar un auto.
2: Él lo mencionó. Estábamos bebiendo y fue entonces...
3: La última vez que los vio fue cinco días atrás cuando Gilbert y Elliot Estaban caminando por las vías del tren detrás de la casa de la señora Loder. Dado que Elliot era un adolescente problemático, el agente Chris pensó que quizás él admiraba a Luis Gilbert de 22 años, ya que Gilbert parecía ser lo que quería.
2: Puede haber sido que...
1: En el momento en que Gilbert hizo amistad con Elliot, había sido liberado de prisión dos semanas antes de eso. Tenía un historial criminal, tenía antecedentes por meterse en problemas. Y en ese momento sentimos que quizás el señor Elliot estaba impresionado o cautivado por el señor Gilbert, ya que él tenía ese tipo de antecedentes criminales. Esto es exactamente lo que... Los investigadores profundizaron en el pasado de Louis Gilbert.
3: El joven de 22 años cumplió condena por robar un bote y por allanamiento de morada también fue acusado por el abuso físico de su hijo de tres meses. Aunque los agentes aún carecían de evidencia concreta de que Gilbert y Elliot estaban viajando juntos, necesitaban encontrarlos lo antes posible
1: para evitar más asesinatos. Nuestra más grande preocupación en ese momento era que sospechábamos de ambos por la desaparición de la señora Loder. Ellos eran sospechosos sólidos en el asesinato y en el doble homicidio en Missouri. Y nos preocupaba mucho que pudieran continuar con este tipo de actividades por todo el país. El primer
3: paso del comisario Wilson era ver si alguien había visto a Gilbert con Elliot en la tienda del Actos Goshen, cerca del hogar de la señora Louder en Ohio los investigadores de Missouri habían encontrado un envoltorio de sándwich de la tienda en el vehículo abandonado de la señora Loder.
2: Sí, es uno de nuestros envoltorios, de nuestros sándwiches.
3: La empleada identificó el envoltorio. También recordó haber vendido el sándwich y unos refrescos a Gilbert y a Elliot justo antes de que la señora Loder desapareciera. Ahora las autoridades tenían confirmación de que los jóvenes estaban viajando juntos pero ya habían pasado cinco días desde que los asesinos habían comenzado su masacre por el país. El FBI de forma rápida obtuvo órdenes de arresto por secuestro y robo en la desaparición de Ruth Loader. Aunque los agentes también pensaron que la pareja era responsable del doble asesinato en Missouri, las autoridades aún carecían de evidencia para acusarlos de manera formal de esos crímenes. Los agentes no iban a esperar a que alguien llamara. Anticipándose a la ida hacia el oeste de Gilbert y Elliot, el FBI visitó a la madre de Gilbert en Talicua, Oklahoma, el 3 de septiembre de 1994. Los agentes le advirtieron que su hijo y su amigo eran fugitivos armados, sospechosos de conducir un auto robado con la matrícula de Missouri. Era posible que ambos la visitaran por ayuda.
2: Pues se fueron esta mañana.
3: ¿Esta mañana? Sí. Entiendo. El FBI acaba de perderlos. Gilbert y Elliot habían llegado a las 2 de la mañana del día anterior. Gilbert afirmó que el auto que conducían pertenecía a un amigo. Dijeron que se dirigían a California. Los dos se quedaron durante el día y se fueron unas horas antes de que los agentes llegaran. Cooperando con el FBI, ella describió las vestimentas que los dos estaban usando y les dio a los agentes direcciones de otros familiares las autoridades temían que si no los atrapaban a tiempo los asesinos matarían
1: de nuevo esa fue una de las cosas más frustrantes en relación con toda esta investigación parecía que siempre estábamos medio día o un día detrás de ellos no podíamos anticiparnos dado que eric elliot era un menor
3: los investigadores necesitaban el permiso de la corte para difundir su foto Tuvieron luz verde 36 horas después del doble asesinato en Missouri. El teniente Daimler las añadió a los boletines nacionales de búsqueda de los fugitivos.
2: Tenía miedo de ver en dónde iban a acabar y a quién asesinarían a continuación. Y quería hacer todo lo posible para ayudar a sacar a esas personas de la calle, porque era evidente para mí que no les importaba a quién asesinaran.
3: A pesar de los mejores esfuerzos de las autoridades, la búsqueda urgente por los presuntos asesinos se extendió hasta su sexto día. El 4 de septiembre de 1994, a 265 kilómetros al oeste de la casa de la madre de Gilbert, en Oklahoma, un motociclista conducía los caminos rústicos alrededor del lago Draper, en las afueras de la ciudad de Oklahoma. Se detuvo de forma abrupta cuando encontró el cadáver de una mujer entre los árboles. Mientras se apresuraba para llamar a la policía, pasó al lado de un auto con matrícula de Missouri. Casi una semana después del secuestro de la señora Lowder en Ohio, la búsqueda nacional por los dos presuntos asesinos continuaría. El 4 de septiembre de 1994, habían transcurrido seis días de la búsqueda masiva a nivel nacional por parte del FBI de dos presuntos asesinos en serie. Luis Gilbert y Eric Elliott eran buscados por un posible asesinato en Ohio y un doble homicidio confirmado en Missouri. Los fugitivos fueron vistos por última vez en Oklahoma, en dirección oeste. Ese mismo día, la policía de la ciudad de Oklahoma respondió a una llamada de un motociclista que había encontrado el cadáver de una mujer cerca del lago Draper. Los oficiales aseguraron la escena del crimen, luego llamaron a los detectives de homicidios. Entrevistaron al motociclista que había hecho el hallazgo. El inspector de homicidios, Bob pimo del Departamento de Policía de la Ciudad de Oklahoma, fue asignado al caso.
2: Una vez que llegamos de inmediato a la escena en la que se encontraba el cadáver, uh, observé a la mujer joven que estaba con el cuerpo inclinado hacia atrás y atrapada entre un árbol.
3: La víctima era una mujer caucásica de unos 30 años. Los investigadores no encontraron ninguna identificación en ella o cerca de su cuerpo, pero el gerente de un muelle cercano la identificó después como una empleada desaparecida, Roxy Roddell.
2: Como parte de nuestra investigación, se había encontrado otro vehículo a poca distancia del lugar en donde se había hallado a la víctima y no sabíamos si era parte del crimen o no, aunque sí aseguramos el área alrededor de este vehículo.
3: Cuando los detectives verificaron las matrículas del automóvil de Missouri en el CNIC, descubrieron que el auto había sido reportado robado por los Brewers, las víctimas del doble homicidio de Missouri. Los investigadores de Oklahoma notificaron de inmediato a las autoridades del este. Para el comisario Walter Wilson del condado de Tuscarawas en Ohio, parecía que Gilbert y Elliot habían atacado de nuevo.
4: Habían recuperado el vehículo robado en Missouri, y también tenían otra víctima de asesinato. Esta fue otra sensación horrible de describir y nos decía que la tragedia
3: continuaba. Los especialistas de la policía de Oklahoma recogieron evidencia del vehículo. Recuperaron varias balas calibre .22 sin usar. También encontraron un recibo de una casa de empeño ubicada en la ciudad de Oklahoma. Las huellas tomadas dentro y fuera del auto coincidían con las de Gilbert y Elliot. Los médicos forenses de Oklahoma determinaron que la muerte de Roddell había ocurrido hacía uno o dos días, ya que había poca descomposición. Su muerte había sido causada por un arma calibre
0: .22. Toma esa información para el expediente.
3: Los detectives notificaron al esposo devastado de la mujer. Este les informó que su camioneta bicolor también había desaparecido. Los investigadores la catalogaron como robada y añadieron su información al informe ya creciente del CNIC sobre Gilbert y Elliot. Los detectives también llevaron el recibo encontrado en el auto de los Brewers a la casa de empeño de Oklahoma que lo emitió. Dos videojuegos y un par de llaves inglesas habían sido empeñados el día anterior al hallazgo de la mujer asesinada le mostraron el recibo a un empleado. Apenas recordaba a Gilbert y a Elliot, pero tenía otra cosa que podría resultar mucho mejor que la memoria. La casa de empeño estaba equipada con una cámara de vigilancia de 24 horas. La cinta confirmó su historia. El 3 de septiembre ocurrió el último avistamiento confirmado de Gilbert y Elliot. El FBI emitió dos órdenes más para los presuntos asesinos por vuelo interestatal ilegal. Al agente Peter Christ y a su equipo le frustraba que después de seis días, cuatro víctimas y miles de horas de trabajo, los asesinos seguían mediodía por delante del FBI.
1: Muchas cosas pasaban por mi mente. Primero, no queríamos otro doble asesinato y no queríamos otro asesinato en otro lugar. Y yo estaba, creo que en lo que no dejaba de pensar era, ¿qué no hemos hecho? ¿Qué tenemos y qué no? ¿Qué pista no hemos seguido? ¿Qué? Vamos a echar un vistazo de nuevo a todo para ver si podemos adelantarnos a estos sujetos en lugar de estar medio día o uno detrás de ellos. La cacería por toda la
3: nación de Gilbert y Elliot se intensificó. Las agencias policiales movilizaron helicópteros adicionales para buscar la camioneta bicolor de Roxy Roddle en las rutas hacia el oeste. A los conductores de camiones también se los notificó que debían reportar cualquier avistamiento en la ruta o en las paradas de descanso. Cientos de llamadas se recibieron en la policía de Oklahoma, Missouri y Ohio.
0: Se cree que es un hombre caucásico, mide unos 70 y pesa cerca de 80 kilos
3: pero ninguna llevó al paradero inmediato de los fugitivos.
1: Cada vez que el teléfono sonaba, me preocupaba mucho que fuera sobre otro cadáver, y es una sensación terrible cuando trabajas en un caso como este. Cuando conoces lo ocurrido hasta el momento y piensas que lo peor que puedas imaginar sucedería, si eso continúa. Así que siempre que sonaba el teléfono y decían que era para mí, sentía un gran temor. Lo que venía a mi mente era, encontramos otro cadáver. Los dos presuntos asesinos habían escogido personas ancianas
3: y mujeres como sus víctimas. Y el FBI no sabía dónde ni a quién asesinarían de nuevo. Para el 5 de septiembre de 1994, después de una semana de búsqueda, el FBI y la policía del lugar no estaban cerca de encontrar a dos sospechosos en una ola de asesinatos que abarcó tres estados. Los agentes pensaban que Luis Gilbert, de 22 años, y Eric Elliot, de 16 se dirigían a la casa de la madre de Elliot, en California, conduciendo una camioneta bicolor robada con matrícula de Oklahoma. El teniente de Missouri, Timothy Daimler, temía que los presuntos asesinos matarían de nuevo si decidían robar otro auto mientras viajaban al oeste.
2: No pensaba en asesinos en serie en ese momento, Supongo que lo que pasaba por mi mente en ese entonces era que a estos sujetos no les importaba quiénes asesinaban y pensaba que teníamos que atraparlos.
3: Los noticieros y boletines alertaron a las personas en los estados occidentales de que los presuntos asesinos se dirigían hacia esa zona, armados y peligrosos. En Nuevo México, el agente de la policía estatal, Daniel Becker, supo de los fugitivos por los medios de comunicación. Lo primero que pensé
5: fue que las posibilidades de que fueran aprendidos en Nuevo México eran muy escasas debido a los vastos espacios de terrenos que tenemos y la cantidad pequeña de
3: fuerzas policiales que teníamos en todo el estado. El mismo día en que los reportes comenzaron a llegar a las noticias en Nuevo México, Gilbert y Elliot se detuvieron en la granja de una pareja de ancianos, 24 kilómetros al sur de Santa Fe. Afirmaron que la camioneta bicolor robada tenía poca gasolina. La pareja aceptó ayudar. Los fugitivos dijeron que se dirigían a California, pero la mujer no les creyó debido a que no vio ningún equipaje en la camioneta. A ella le pareció que estaban nerviosos y se fueron a toda prisa cuando vieron que unos obreros de construcción se acercaban. Policía estatal
4: habla Carmen. La
3: mujer reportó el avistamiento a la Policía Estatal de Nuevo México, pero cuando las unidades llegaron para investigar, los dos jóvenes no estaban por ningún lado. A la mañana siguiente, el 6 de septiembre, un hombre de Nuevo México reportó otro avistamiento a la policía.
2: ¿Cómo ¿Cómo está?
3: afirmó haber visto a Gilbert y a Elliot la noche anterior. El hombre le dijo al oficial que los vio por primera vez mientras conducía por la carretera 599 en las afueras de Santa Fe. El conductor vio a los dos desconocidos y se detuvo para recogerlos.
1: Hola,
2: ¿cómo están? Gracias por recogernos.
3: Dijeron que su camioneta se había atascado en el lodo. No se dio cuenta de quiénes eran hasta que vio sus fotos en las noticias a la mañana siguiente, describiéndolos como presuntos asesinos.
1: Creo que querían una ventona. Hasta el testigo
3: así. dijo que los llevó a una tienda donde compraron comida y gasolina. Más tarde esa noche los vio de nuevo y los llevó de vuelta al lugar donde los encontró.
2: Muchas
1: gracias. Conduzcan con cuidado. Era una parte
3: desierta de la autopista. El oficial necesitaba un punto de referencia para evaluar en dónde el conductor había dejado a los fugitivos. El hombre dijo que era cerca de un paso elevado pequeño. Ante la posibilidad de que los fugitivos siguieran en la zona, alertó a todas las autoridades de la zona. La policía local de Nuevo México sabía que tenían que actuar con rapidez. Dos unidades viajaron hasta el lugar para buscar cualquier rastro de los presuntos asesinos. Encontraron el paso elevado en una zona remota. Los informes advertían que los hombres de Ohio estaban armados. Lo que vamos... Gilbert y Elliot estarían cansados y desesperados después de huir y esconderse durante siete días con poco dinero. Los oficiales se prepararon para lo peor.
0: ¿De acuerdo? Una vez que los tengamos.
3: Si les... los fugitivos seguían en la zona, tenían kilómetros de arbustos y colinas detrás de las cuales podían esconderse y apuntar a cualquiera que se acercara.
5: Les
2: daré un par de señales y luego de eso. Exacto.
3: Se ordenó a los agentes que actuaran con extrema cautela.
0: Ustedes vayan al lado norte, nosotros iremos al lado sur, ¿de acuerdo? Buena suerte. Les daré. El
3: equipo el... quería capturarlos con vida. Exploraron el área en busca de huellas, envoltorios y botellas de refrescos. Cualquier cosa que pudiera indicar que los presuntos asesinos seguían en la zona. Se acercaron a una de las seis alcantarillas que hay debajo de la autopista. Con cautela avanzaron para observar de cerca. Un oficial vio a dos hombres dentro tendidos en el suelo, al parecer dormidos. Policía estatal, levanten las manos, déjenme ver sus manos. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Pónganse de pie! ¡No intenten nada! ¡Manos arriba! ¡No lo hagan! Uno de los hombres sorprendidos parecía estar sacando su arma en la oscuridad. En la siguiente fracción de segundo, los agentes tuvieron que decidir si necesitaban usar la fuerza letal para detener a los presuntos asesinos. ¡Manos arriba! El 6 de septiembre de 1994, la Policía Estatal del Nuevo México estaba a pocos metros de los presuntos asesinos Luis Gilbert y Eric Elliott. arriba! ¡No intenten nada! Los fugitivos tomaron sus armas, pero eligieron no morir. Después de una ola de asesinatos, causaron la muerte de cuatro víctimas en menos de una semana. Los dos fueron arrestados sin oponer resistencia. La persecución de casi 3.000 kilómetros había terminado. El agente especial del FBI, Peter
1: Christ, recibió la noticia de su arresto en Ohio. Maria. Mi reacción cuando recibí las noticias fue un gran suspiro de alivio. Lo primero que quise saber después de su captura fue, ¿había cadáveres o algún asesinato sin resolver cerca de donde fueron encontrados? Por supuesto, la respuesta fue no. Sentí un alivio enorme de que todo esto al fin, al fin terminara.
3: Los oficiales recuperaron una escopeta calibre .22 y una botella verde de refresco en el lugar donde los dos fueron capturados. También encontraron el cobertor perteneciente a la señora Brewer. La policía estatal encontró la camioneta robada de Roxy Ruddell a tres kilómetros cerca de la pista de carreras de Santa Fe. Al igual que los otros dos vehículos robados, la camioneta estaba atascada en el lodo. Al examinar las huellas dactilares de la escena del crimen y del laboratorio, los investigadores encontraron coincidencias con los artículos personales de la mujer asesinada en la ciudad de Oklahoma. Los investigadores también encontraron otra botella verde de refresco de la misma marca que habían encontrado debajo de la alcantarilla y en el auto de Ruth Loader. Eric Elliott y Luis Gilbert fueron llevados a la oficina del Distrito de la Policía Estatal de Nuevo México, en Santa Fe. Si uno podía traicionar al otro, su juicio estaría asegurado. Eric Elliott, de 16 años, hizo una llamada a su padre en Ohio y se negó a decir algo sobre los asesinatos. Ahora el turno de Luis Gilbert, el ex convicto renunció a sus derechos y aceptó ser interrogado. El agente de la Policía Estatal de Nuevo México, Daniel Becker, tuvo poco tiempo para prepararse. Justo
5: en ese momento, Gilbert reveló muy poco en la primera hora de nuestro interrogatorio sobre los asesinatos. Un par de veces, si mencionó algo, le pregunté si lo hizo por algún motivo razonable o si era un asesino a sangre fría, y me
3: respondió diciendo, alguno de los dos. Gilbert afirmó que no recordaba lo que había sucedido los últimos cinco días. ¿La asesinaste? Se rehusó a decir algo sobre los asesinatos o de la desaparición de la señora Loder.
2: Tal vez lo hicimos o no.
3: Frustrado, el detective dejó la habitación. Unos momentos a solas era todo lo que Gilbert necesitaba. Después de tomar nuestro primer descanso,
5: Gilbert comenzó a abrirse un poco más. Y de hecho, admitió que había asesinado entre una y cinco personas. Y cuando le pregunté por qué lo había hecho, respondió, por razones
3: estúpidas. Gilbert comenzó hablando sobre el día que conocieron a la mujer en Oklahoma.
2: Hola, ¿cómo estás?
3: Dijo que Elliot y él iniciaron una conversación con Roxy Rodel cuando la encontraron pescando sola en una zona retirada del lago Draper, cerca de la ciudad de Oklahoma.
2: Vamos camino a California, pero tuvimos un pequeño... Le
3: dijeron que su auto estaba atascado en el lodo y necesitaban que los llevaran de vuelta a la ciudad. Ella se ofreció para ayudarlos y recogió sus cosas. Su camioneta estaba estacionada en la colina.
0: Muy bien. ¡Dame las llaves! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Átala!
3: Al girar, Gilbert sacó el arma calibre .22 que Elliot había tomado de la casa de sus padres en Ohio.
2: ¡Llévense todo!
3: Después, Gilbert le dijo a Elliot que atara las manos de Rodel.
0: ¡Vamos! ¡Date prisa!
3: Gilbert dijo que Rodel lloró y les pidió que no le hicieran daño.
0: ¡Vamos! ¡Vamos! vamos.
3: Elliot se quedó en el lugar mientras Gilbert llevaba a Roddell hacia el bosque. Le dijo que se sentara al pie del árbol. Luego le disparó a Roxy Roddell. Ahora que Gilbert había admitido un asesinato, el agente lo presionó sobre los otros. Le pidió al asesino que describiera lo que había sucedido en Missouri el día antes de llegar a Oklahoma.
5: Gilbert me informó que habían estado viajando a través del estado de Missouri y que la noche anterior a los asesinatos habían estacionado el vehículo que habían robado en Ohio, en lo que creo que era un descampado habían dormido en el vehículo y al día siguiente se dieron cuenta que el vehículo estaba atascado así que necesitaban buscar otro
3: tal como los investigadores de missouri creían gilbert y elliot habían caminado hasta la casa más cercana y vieron un auto en la entrada era el hogar del señor y la señora brewer Gilbert decidió que pediría usar el teléfono para llamar a una grúa.
2: Hola, señor. ¿Cómo está? Muy bien. Nuestro auto está al frente. Muchas gracias.
3: Queriendo ayudar, los Brewer dejaron entrar a los jóvenes.
5: Una vez adentro, descubrieron que no tenían una guía telefónica y no pudieron llamar a una grúa. Así que Gilbert me contó que decidieron matar a los Brewers.
2: ¡Vamos, vamos! ¡Caminen! ¡Caminen!
3: Llevaron al abuelo y a la abuela al sótano.
2: Vuelta, ¡Date vuelta! ¡No me miren! ¡Sigan caminando!
3: Luego los ejecutaron. pero había un crimen más que Gilbert no había confesado.
2: Eric y yo estábamos caminando por las vías del tren.
3: La anciana paciente de cáncer de Ohio, la señora Loder, seguía desaparecida y se presumía muerta. Nadie sabía qué había sido de ella. En la noche del 29 de agosto de 1994, Luis Gilbert y Eric Elliott se acercaron a la casa de la señora Loader en Port Washington para robar su auto. Como nadie atendió cuando llamaron a la puerta, pensaron que la casa estaba vacía.
2: Voy a entrar. Voy a entrar.
3: Así que entraron para buscar las llaves del auto.
2: Y esta anciana apareció. Luego
3: de diez minutos, seguían sin encontrar las llaves. Mientras hurgaban en la sala, se sorprendieron cuando la señora Loader apareció de repente. Él afirmó que la señora Loader seguía viva cuando la encerró en el maletero de su auto y partieron.
5: Condujeron unos seis kilómetros fuera de la ciudad hasta una zona boscosa y se detuvieron junto a unas cercas, se estacionaron y bajaron. Gilbert me dijo que abrió el maletero y sacó a la señora Loader y que luego la llevaron fuera del camino, al lado de las cercas, a un metro y medio del costado de la carretera.
3: Gilbert declaró que obligó a la señora Loader a alejarse del auto. Dijo que le disparó con la misma arma calibre .22 que mató a los demás. Gilbert había terminado su descripción de los asesinatos, pero no le dijo a los agentes dónde podían encontrar a la mujer asesinada de Ohio.
5: Sabíamos que era fundamental encontrar el cuerpo de la señora Loder, tanto como evidencia para que este asesinato pudiera llevarse a juicio, y también como un cierre para la familia, de forma que pudieran encontrarla y hacer los arreglos necesarios para su funeral.
3: Gilbert le dio a las autoridades indicaciones para encontrar los restos de la señora lauder 50 personas del FBI y 12 grupos diferentes de policías y voluntarios siguieron las instrucciones de Gilbert. Buscaron a la mujer asesinada en terrenos, bosques y colinas durante días. Pero la viuda de 79 años y madre de cuatro hijos nunca fue encontrada. El comisario Walter Wilson continuaba trabajando en el caso sin resolver. Cuando
4: trabajas en un caso de asesinato, casi siempre te conviertes en parte de la familia, por así decirlo, porque tu meta, claro está, es resolver el crimen y ayudar a las víctimas, a la víctima sobreviviente, tanto como puedas. Es algo que jamás podrá olvidarse. Tengo... Un gran respeto por la familia Lauder. Llegué a conocerlos bien y me siento mal por no haber podido recuperar los restos de la señora Lauder.
3: Eric Elliot, de 16 años, fue juzgado como un adulto en Oklahoma. Elliot fue declarado culpable de asesinato en primer grado por su participación en la muerte de Roxy Roddell. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. En Missouri, después de 57 años de matrimonio, los Brewer fueron sepultados. A diferencia de la familia de Ruth Lauder, la familia Brewer pudo tener algún cierre por esta trágica pérdida. Después de ser sentenciado a muerte por el asesinato de Roxy Roddell en Oklahoma, Louis Gilbert fue extraditado a Missouri, donde fue juzgado por los asesinatos de William y Flossie Brewer.
5: Luis, ¿dónde está
3: Ruth? ¿Dónde está la mujer de Ohio? ¿Dónde está
5: Ruth, Luis? ¡Concédele paz
2: a su familia! Guardó
3: silencio sobre el paradero de los restos de la señora Loder. Dado que los restos de la mujer de Ohio aún no se han recuperado, no se ha fijado una fecha de juicio para responder por su secuestro y asesinato. Para su familia y amigos... Las acciones de Gilbert y Elliot son inaceptables.
4: Pienso a menudo qué pasa por sus mentes o qué los motiva a hacer esas cosas y en verdad es difícil de entender o saber lo que están pensando porque son personas muy malvadas.